0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Hallöchen. Neue Woche, mhm. neues Glück. Ja, Glück ist immer gut. Das kann man <lacht> nie genug haben. <lacht> ja. Mhm. Gut. Und nie genug haben kann man auch Sponsoren oder Kooperationspartner. <lacht> Und deswegen ist heute wieder die Firma Rademacher an Bord. Und äh, sie unterstützt uns auch wieder zur Folge 388. Und äh, wer auf der IFA war, der hat sich auch bestimmt gerade mal, mal umgeschaut, was es alles so Neues gibt. Und sie haben da wirklich einen sehr schönen Messerauftritt hingelegt, muss ich sagen. Ich war zwar nicht auf der IFA, aber ich habe das alles per Social Media verfolgt. Äh, Instagram-technisch haben sie das gut äh, auch in die äh, Welt hinausgetragen. Äh, für, für alle diejenigen, die nicht vor Ort waren. Fand ich sehr interessant. Hm. Die haben da wirklich eine schöne Rundum-Informationswelle ähm, aufgebaut. Ja, haben sie gut gemacht. Die wissen, wie es geht mittlerweile. Hm? Hm. Gut. Dann, äh, wie gesagt, nochmal recht herzlichen Dank für die freundliche Unterstützung der heutigen Folge. Dankeschön. Ja, gut. Wir haben... Äh, Trauer zu tragen. Hast auch etwas getrauert? Äh, ich
1: war ganz überrascht, äh, wenn du jetzt auf den Herrn Kolani ansprichst. Mhm. Ähm, ich wusste nicht, dass er noch unter uns weilt, um es mal so nicht, auszudrücken. Ich,
0: ich, ich wusste nicht, dass er so alt war oder dass er schon dass er auch so noch, alt war.
1: Okay, er, er war ja schon sehr aktiv und eines fortgeschrittenen Alters als er, sagen wir mal, noch so äh, in, für mich äh, noch irgendwie äh, äh, nicht realisierbar aber oder wahrnehmbar war. Ähm, und da hatte ich heute auch einen sehr schönen Tweet gesehen vom Timo Hetzel, wo er es äh, ja unter anderem von dem Colani Tower hatte, also von dem PC-Gehäuse, mhm. was von Colani designt war und das wäre mhm. auch fast mein erster PC geworden mhm. damals. Äh, deswegen äh, habe ich da mit Timo dann auch mitgefühlt ja, mit seinem Tweet und ähm, ja, das war eigentlich auch fast so die Zeit äh, oder ja, wo, wo, wo er halt vom Namen her äh, ziemlich präsent war, weil er hatte seine Finger quasi ja in, in jedem dritten Designprojekt <lacht> gefühlt drinne. Und ähm, ja, die letzten Jahre habe ich da eigentlich nichts mehr gehört jetzt von ihm und ja, äh, war dann wie ja. gesagt jetzt äh, a überrascht über die Nachricht und b dass er überhaupt, äh, wie gesagt, noch äh, unter uns quasi war. Ja. Mhm.
0: ja, wie gesagt, 91 Jahre ist mhm. er geworden und äh, den Tower, den du eben angesprochen hattest, das war ja ein Produkt, was er für Phobis designt hat. Mhm, Phobis genau. gibt es ja mittlerweile mhm. auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und die waren da ja ganz clever, Phobis. <lacht> die haben ja quasi mehrere Geräte gehabt, also mehrere Gerätekategorien und Klassen. Und sie haben quasi das das Grundgerüst so gelassen. Also alles, was sich hinter der Blende befindet, war komplett gleich. Und bei den verschiedenen Geräten haben sie einfach nur die Frontblende ausgetauscht. Also es gab ja diesen Sky Tower zu der damaligen Zeit. Das war äh, der, 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 das Schwestergerät äh, von dem Gerät. Und da haben sie einfach nur die Kunststoffblende ausgetauscht und haben dann die Colani-Blende vorgesetzt. Und die Colani-Blende äh, war im Endeffekt auch äh, ein anderes Diskettenlaufwerk, äh, andere ähm, Festplattenrahmen, weil da gab es dann Wechsel, Wechselfestplattengehäuse, äh, Gehäuse, wo man dann die Platten rausziehen konnte, das gab es damals ja alles und das war halt alles so ein bisschen ründlich und das ist dieses typische Colani-Design, das war ja sehr organisch und sehr rund, was mhm. er da ein, 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 als Designsprache hatte und äh, ja, hat mir ganz nett und ganz gut gefallen, aber ähm, einen Colani-Tower hatte ich nicht, aber ich hatte eine Colani-Maus und ähm, die war sehr, sehr ergonomisch und ich habe die wirklich jahrelang benutzt, bis sie quasi nicht mehr funktionierte. Und im Endeffekt sehen wir heute ähnliches Design bei der Logitech äh, Master MX oder MX Master, nee, wie heißt es jetzt? Nee, MX3 und MX2, die sind ja recht gleich vom Design und die sieht mehr oder weniger genauso aus wie die damalige Colani-Maus im, im ganz im ganz groben Sinne äh, hat sich da auch Logitech äh, ich, ich will jetzt nicht sagen inspirieren lassen aber man sieht da so schon diese ergonomische Handform und äh, Logitech tut so als ob sie die Ergonomie quasi neu erfunden haben, aber das gab es schon äh, jahrzehntelang davor äh, in, in Form einer Kolani maus Ja, so war das
1: ja. ähm, Auch ein sehr der Thread bei Twitter war, da hatte ein äh, Twitter-Nutzer das wurde mir bei Retweet in die Timeline gespült, gefragt, ob er auch Säge designt hat und dann kamen prompt die Antworten auch mit Bildern, wo er dann seine Säge quasi präsentiert hat, also das war dann schon,
0: hm. <lacht> ja. ja. Er war halt auch sehr klar in seiner Ansprache und sehr deutlich und auch sehr polarisierend, also ich weiß noch, wo der, damals der erste ICE, also der mhm. der, das, der Zug von der Bahn rauskam, wo er sich über dieses Design aufgeregt hat, dass das Ding völliger Mumpitz ist und äh, äh, Stromlinienform geht ganz anders und die haben, noch, haben noch, also, da hat er sich derartig aufgeregt. Ich habe dieses Interview noch äh, vor Augen, wie er da abgegangen ist, wie, wie ein Zäpfchen, also das war Wahnsinn. Ja, er hatte mhm. ja auch ein eigenes Zugdesign vorgestellt.
1: Ja. ja.
0: Und er hat ja auch so einen LKW für Mercedes designt, mhm. der wirklich auch heute immer noch extrem futuristisch aussieht, aber auch nie in Serie gegangen. Aber die war, CW-Werte waren beeindruckend von dem Fahrzeug.
1: Wow, jetzt verwechsel ich den, glaube ich. Das war aber nicht dieser Flache, der unter den
0: Auflieger gefahren ist, das war ein anderer, ne? Den hat er auch designt, äh, aber der erste, der rauskam, war dieser große, wo so eine vorne wie so eine Helikopterkapsel, ist äh, aus wie so eine Helikopterkapsel vorne. Ah, Und okay, der Fahrer auch, saß ja. quasi in der Mitte. Und ähm, das Ding gab es auch schon, ich glaube, Anfang Ach, der 2000er. Ja,
1: genau, 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 genau. Eben. Ich habe schnell mal bei Google eingegeben, ja, stimmt. Ja, der hatte Unterschied, der hatte mehrere äh, Designs gehabt bei dem LKW, genau. Einer sah ja auch aus wie <lacht>, äh, wie diese verrückte Reise im, im, im verrückten Bus oder so. <lacht> Dieser <Yeah>. Film. Ja. <lacht> ja. ja, ja stimmt. Ja, das also, andere war ein anderes Design. Ne? Genau, da gibt es zwischen diese Eins von ihm im Bereich LKW, aber ja,
0: ja. Nee, mehr also schwierig alles. Äh, tolle Dinge gemacht, ja. So ist es. Gut. Rest in Peace. Yeah. Genau. Gut, dann lass uns doch mal ein bisschen Nachlese betreiben zur Keynote der letzten, ähm, ja, letzte Woche war es doch, ne? Ähm, ja, da gibt es jetzt noch so ein paar neue Fakten und neue Hintergründe. Und die ersten Gerüchte, die aufgetaucht sind, die leider noch nicht hundertprozentig bestätigt worden sind. Das, äh, da werden wir bis Freitag warten müssen. Also, wir nehmen heute am 18. auf und am Freitag ist ja der offizielle Start, äh, Verkaufsstart und am 20. Und da wird ja auch hoffentlich iFixit pünktlich ein Gerät in die Hände bekommen und werden, die werden das dann auseinandernehmen. Und dann werden wir über dieses Gerücht wohl Klarheit haben, weil der Sonny Dickinson, das ist ein, ja, ein relativ bekannter äh, Leaker, der hat gesagt, dass ähm, das bilaterale Laden äh, hardware-technisch vorhanden ist, nur Apple hat es nicht äh, softwaremäßig freigeschaltet. Und das hat er angeblich aus sicheren Quellen, was das zu bedeuten hat, mit den sicheren Quellen da ist natürlich ein Fragezeichen dahinter. Ähm, man kann es natürlich erst dann sagen, wenn man das Gerät aufgemacht hat und geguckt hat, ob da irgendwo eine Spule ist. Eine Spule wird natürlich drin sein für das Laden des Gerätes an sich selbst. Aber ob da irgendwo eine Technik drin ist, die auch dementsprechend das, den Strom abgeben kann. Und äh, ich bin gespannt. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Hardware technisch dass Hardware vorhanden ist, die erst per Software erweitert wird oder per Software freigeschaltet oder aktiviert wird. Das hatten wir ja schon öfter. Ja.
1: ja, das ist ja mittlerweile in der Automobilindustrie ein Trend. Äh, Gerade Tesla ist da ja auch, ja, führend will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber die machen das ja auch. Äh, du kannst dich ja auch im Nachhinein noch dafür entscheiden, bestimmte Features dann äh, freischalten zu lassen gegen Bezahlung. Und ähm, das ist, denke ich mal, äh, da hatten, hatten wir nicht sogar schon mal vor einiger Zeit drüber gesprochen, das ist auf jeden Fall was, was äh, wahrscheinlich immer mehr und mehr kommt. ja Gerade auch im Softwarebereich haben wir es ja. Und äh, wie viel Software steckt heute in einem modernen Auto? ja Das würde sich anbieten. Auch von der Vereinfachung her, du hast die Technik drin, ähm, Früher oder später ja, wird es wahrscheinlich dann doch jemand haben wollen und dann kann er es per Software gerade freischalten lassen. Ähm, macht, denke ich mal, bei Funktionen, wo die Technik oder wo die Technik vielleicht auch für andere Sachen schon eingesetzt wird und du Zusatzfunktionen nur dann, wie gesagt, per Software dann aufsetzt, durchaus Sinn. Ja, und äh, warum dann nicht auch in einem Smartphone? Ja und so, solange es nicht dann so sein wird, dass du dein GPS extra bezahlen musst, ja. dein Navi beziehungsweise eventuell das Telefonieren nochmal extra, ja.
0: Ja, das wäre etwas äh, suboptimal. Ja, ja. aber ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das, das drinsteckt, dieses, dieses bilaterale Laden und dass das im Moment aus welchen Gründen auch immer für Apple noch keinen Sinn macht, das zu aktivieren. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das mit den Bluetooth-Trackern ähm, respektive diesen kleinen Teilkonkurrenten zu tun hat. Ähm, dass es einfach daran liegt, dass das Ding über die bilaterale Geschichte aufladbar ist, dass das irgendwie zusammenhängt, dieses ganze Thema, und dass die gesagt haben, okay, ähm, wir präsentieren es dann zusammen, wenn der Teil draußen ist, aktivieren wir per Software-Update oder der Teil-Konkurrent draußen ist, aktivieren wir per Software-Update auch die bilaterale Ladefunktion. Obwohl, wenn man es richtig betrachtet, man könnte ja schon die Airpods damit aufladen oder respektive man könnte ja sogar ein anderes iPhone damit aufladen. Äh, obwohl in meinen Augen ein anderes iPhone damit aufzuladen wenig Sinn macht. Ich sehe das Ding eindeutig in dem Bereich, Apple Watch, Airpods ähm, oder vielleicht sogar den Akku der Teils dann äh, aufzuladen, wie sie auch immer heißen mögen, wenn die von Apple rauskommen, keine Ahnung. Falls sie überhaupt eine QI-Lademöglichkeit äh, haben, diese Teilgeräte, das ist ja auch noch die Frage. weil hm. weiß man ja auch nicht, wie das aussieht. Ja. Gab es ja die wildesten Gerüchte mit äh, ausnehmen, wechselbarer Batterie und äh, hin und her, keine Ahnung. Ich würde hm. mich jedenfalls freuen über das äh, bilaterale Laden. AirPods-Technisch
1: macht das Sinn. Ich bin da ja immer noch sehr skeptisch. Und ob es das über das Prototypenstatus hinaus in die Serie geschafft
0: hat, ich weiß es nicht. Ja gut, ich meine, es, Hexenwerk ist es nicht. Äh, Marktbegleiter machen das ja, äh, schaffen das ja auch. Also sprich, ja. äh, wie heißen sie denn? Samsung macht das ja auch. Also es ist ja kein, keine Ahnung, machen die das? Äh, ja, ja, die haben das im S. Äh, S10 ist das implementiert, ja. Für? Wie, für? Zum für Aufladen von äh, den ähm, Wireless-Kopfhörern zum Beispiel.
1: Wir ah, haben ja auch so okay. die
0: Konkurrenten, äh, die Konkurrenzprodukte zum, zu den Airpods haben sie auch draußen. Äh, Airbuds, Earbuds irgendwie heißen die von, von Samsung, haben ich jetzt nicht präsent. Mhm, okay, mhm. gut, war, wusste ich jetzt nicht. Ja gut, Android ist ja auch nicht so unsere Kernkompetenz. Äh, <lacht> äh,
1: ja, hatten Aber die haben das auch. Ne? Ja.
0: Also ist jetzt kein großartiges Hexenwerk, meiner Meinung nach. Schauen ja, wir mal. Mai. Ja, Mai. Gut. Gut, und ähm, dann geht es weiter. Das ist ja auch so ein Thema, wo man sich auch noch in den Kopf fassen kann. Das neue iPad ist dementsprechend, ähm, fliegt aus dem kostenlosen Office-Programm äh, raus. Also man konnte ab der gewissen Zollgröße oder wenn man unter einer gewissen Zollgröße mhm. ist, dementsprechend das Office-Package äh, oder besser gesagt die elementarsten Funktionen, ich glaube komplett alle Funktionen waren da auch nicht freigeschaltet, aber die wichtigsten Funktionen konnte man kostenlos dann nutzen. Das ging bis 10,1 Zoll und das Neue ist ja 10,2 Zoll groß, also das iPad der siebten Generation. Und da gab es nochmal eine Nachfrage von den Kollegen von iPhone, ähm, die haben nochmal über Microsoft nachgefragt, ob das jetzt auch wirklich so ist. Und da gab es ein kurzes Statement: es ist weiterhin korrekt, dass die private Nutzung der Office Mo Mobile Apps kostenlos ist, bis 10,1 Zoll. Das war ein Statement einer Microsoft äh, Angestellten, die für den Bereich zuständig ist. Ja. Äh, muss man so hinnehmen, muss man so akzeptieren. Schade, dass es da auf 0,1 Zoll ja, okay, Irgend Irgendwo wo muss man die Schnitt Grenze machen. ziehen und ja.
1: bis jetzt hat halt Glück, dass die Grenze halt so war und du konntest es halt nutzen. Ähm, aber das ist ja jetzt auch keine Neuigkeit. Ja. Microsoft hat ja vor langer Zeit, oder was heißt vor langer Zeit, aber mit der Einführung der Apps ja schon gesagt, dass auf kleinen Displays äh, die Nutzung halt möglich ist, äh, ohne zu bezahlen. Und ähm, ja, jetzt hast du halt das Pech, dass die Geräte oder die Displays immer größer werden. Und äh, wie gesagt, irgendwo ist halt eine Grenze und jetzt haben wir sie alle halt erreicht. Ja, ist dumm gelaufen. Ja. Ich würde mir es auch anders wünschen, gerade dass äh, Microsoft vielleicht gesagt hätte, die Mobile-Apps-Nutzung ist generell kostenlos. Gerade, äh, aber ja, wie gesagt, sie machen es mhm. halt so. Ähm, Sie haben halt immer gesagt, auf kleinen Displays, ja, ist der Nutzen jetzt für Office nicht so der Bringer, ja, das fängt, oder Spaß, in Anführungszeichen, macht es erst ab der in der Größe. Und die liegt halt nun mal, ja, keine Ahnung, wer auf die 10,1 gekommen ist. Ich schätze wahrscheinlich eher bei 9, irgendwas angesiedelt, aber
0: egal. Naja, da war man ja damals äh, safe, weil die meisten iPads halt 9,7 ja. Zoll hatten. Also mhm. war man da ja äh, dementsprechend sehr sicher unterwegs. Mhm. Aber das hat sich halt geändert. Und diese Richtlinie, die sie da rausgegeben haben, das war halt auch vor vier Jahren. Genau. Und ja, da war die Welt noch ganz anders. Hm?
1: Ja. ja, ja. und so ähm, ja, man muss halt auch sagen, ja, der im Tablet-Markt, ja, was, was hast du denn da außer iPad? das ja. ist ja jetzt auch schon wieder ein richtiges Windows. Ja. <lacht> naja. Von daher... Ähm
0: ja, das Windows RT, das war ja ein Schlag ins Wasser.
1: Ja, ja. wobei ich bin da nach wie vor noch ein Fan von. Äh, die Technik an sich, beziehungsweise die Art und Weise, wie sie da halt mit den Tiles gearbeitet haben, war schon eine sehr gute Idee, ähm das Problem war halt die Positionierung und und das der der Verkauf, ja, und vor allem auch der Desktop Modus und dann hatten sie ja für ARM damals die die Office Anwendungen noch, ja, und erklär mal einen normalen in Anführungszeichen Nutzer den Unterschied zwischen RT ja, und Windows, ja, wenn Microsoft selbst sagt, es ist Windows.
0: Ja, das
1: war schon sehr schwierig oder oder ein bisschen falsch angegangen von von Microsoft damals. Naja. Ja. Und irgendwo in der Schublade habe ich das Gerät sogar noch.
0: Ach, du glaubst gar nicht, was ich in irgendwelchen Schubladen noch für <lacht> IT-Leichen habe. Also das ist der ja. Wahnsinn. Und
1: äh, klar, ich habe es mir damals auch nicht neu äh, gekauft, äh, sondern irgendwann, als der Preis korrekt war, hast du mal bei den Gebrauchtgeräten zugeschlagen äh, und dich dann geärgert, als, die, ja, als es eingestellt wurde im Prinzip. Aber für die Zeit äh, war es eigentlich schon was ganz Nettes, ja.
0: Ja. ja.
1: Ja, und wenn man jetzt mal guckt, äh, Windows Arm. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. 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 Die bräuchten halt Arm-Chips, ja, wie sie Apple baut.
0: Och, das bräuchten viele. <lacht> ja, dann wird es vielleicht
1: auch was mit Windows auf Arm. Ja. ja. Aber, Aber mein gut. Gott, ist, so lange wird es auch nicht mehr dauern. Ja, das ist, äh, denke ich mal, gerade im Mobile-Bereich ist arm nach wie vor die Zukunftstechnologie, ja.
0: Ja, absolut. Also wenn Apple so weitermacht, dann geht er da richtig wobei, was.
1: Wobei, noch nicht mal Mobile nur, äh, Serverbereich ja durchaus auch. Ja. Aber ja. was hat unser eins mit Servern zu tun? Ja.
0: Naja, es kommt ja von Dell, die haben ja einige Server auf ARM-Technologie draußen und die hm. dementsprechend da schon in einigen Bereichen äh, auf ARM-Technologie setzen. Macht ja auch Sinn, weil die Dinger sind recht stromsparend und hm. wenn so ein Server logischerweise 24-7 läuft, dann kann das schon Sinn machen, da stromsparende äh, Prozessoren einzusetzen, ganz klar. Ja. Ne? Mhm. Gut, dann geht's weiter. Äh, es ist jetzt ein, ans Tageslicht gekommen, was sich Apple unter Exklusivität vorstellt, in Bezug auf äh, den Arcade-Spieledienst. Und wie kann man sagen, wie, wie steht so schön in der Überschrift, exklusiv ist nicht gleich exklusiv. Es sieht nämlich so aus, dass die Spiele nicht hundertprozentig exklusiv sind. Das heißt, äh, sie können sowohl für Nintendo Switch, für Sony und andere Mobile-Gaming-Plattformen ja. kommen, nur nicht nein, für nein, nein. Android. Nee, nee, welche Mobile-Plattformen hast du denn? Ja, du hast die Switch, du hast Sony nee, und du hast. Die Vita ist tot.
1: Du hast im Prinzip nur die Switch und die Switch ist ein Hybrid. Das ist eine mobile, eine Home-Konsole, die du auch mobil nutzen kannst. Mhm. Wobei sie eigentlich mehr eine Mobilkonsole ist, die du auch zu Hause an Fernseher anschließen kannst, meiner Meinung nach. Aber ansonsten hast du Mobile nichts. Du hast ja du hast auch, die und das
0: war's. du hast ja die Switch Lite, das ist eine reine mobile -Konsole.
1: Ja, jetzt hast du die Switch ja. Lite. Ähm, aber dadurch, dass ja die Switch Lite und die Switch im Prinzip dasselbe Gerät ist, wird auf der Lite natürlich auch dann das funktionieren, was auf der Switch läuft. Aber dadurch, dass die Switch oder die Nintendo ja ursprünglich eine, eine Home-Konsole war, die du auch mitnehmen kannst, ähm, ist die halt bei den Home-Konsolen mit dabei. Und die Exklusivität richtet sich ja eigentlich, oder, oder ist ja alles, was mobile ist, Nintendo mal ausgenommen, äh, wenn du im äh, in Arcade bist, bist du halt nur Arcade, sonst nichts Mobile, Konsolen kein Thema. Also für Xbox, PS4, ja, für die Switch kannst du es äh, veröffentlichen, halt nur nicht für andere Mobile-Plattformen. Ähm, wobei sie sich da schon ein bisschen selbst ins Knie geschossen haben, weil die Switch ist mobile. Ja,
0: ja das ist richtig. Aber sie wollten damit dediziert ja auch Android äh, ja, ausschließen. Klar. Und dementsprechend haben sie ähm, im Endeffekt auf, auf fast allen Plattformen nur nicht auf Android. Mhm.
1: Ja. ja. Was hast du denn heute Mobile? Es gibt kein Windows Mobile mehr. Ja. Ja, du hast kein äh, Nokia ja, mehr äh, mit ihrem OS. Äh, OS. Du, äh, das bleibt ja im Prinzip nur Android. Äh, ja. Und aber die diversen, die diversen Derivate halt von Android eventuell noch. Ja gut, ja. du hast
0: noch den 3DS, der wird doch noch gebaut. Ne? Den gibt es doch noch, oder? Oder wird der jetzt eingestellt?
1: Äh, nee, den gibt es noch, aber ich denke mal nicht mehr lange.
0: Okay. Ja gut, das macht ja auch keinen Sinn, weil die Switch äh, ja, und ich denke mal ja. die, die Light quasi, die Switch Lite die ersetzt dann auch letztendlich den 3DS. Die wird
1: mittelfristig. Ja. Ja.
0: Gut. Na, jedenfalls aber, wissen wir jetzt auch, ja. Ja, nee, bitte, bitte. Jedenfalls wissen wir jetzt auch, was Apple unter exklusiv
1: versteht. Genau. Und wenn ihr es austesten wollt und die 13 Beta installiert habt, guckt es euch mal an. Mhm. Okay.
0: Beta ja. habe ich ja nicht drauf. Ja, Muss nee, ist ich habe es mittlerweile
1: warten. freigeschaltet. Ich glaube mittlerweile auch auf allen 13 Betas, äh, die irgendwo auf dem Markt sind, dann einfach mal in den App Store reingehen. Dann gibt es ja unten den Tab Arcade und dann kann man das äh, aktivieren. Ähm, ich glaube, ein DS-Monat ist kostenlos. Also kann man sich angucken. Es gibt ja auch Berichte schon äh, und, und Reviews teilweise zu Spielen, die halt aktuell verfügbar sind und die sind durchaus positiv alle es wäre anscheinend jetzt groß, kein Flop dabei, äh, viele sehr nette Sachen ähm, und äh, es wäre halt ein, ein Stil quasi, ja, der Preis für das Angebot. Also ich habe es mhm. bei mir, oder ich könnte ja, aber ich habe mich nicht angemeldet dafür, ähm, weil ich jetzt nicht so der, der iPhone-Spieler bin. Äh, aber nach wie vor klingt es halt sehr interessant ja und äh, die Reviews oder die Berichte, die bis jetzt dazu erschienen sind, lassen oder lesen sich gut und lassen vermuten, dass das Angebot passt. Ja, vor allem auch an der Menge und mit dem, was sie noch angekündigt haben, was ja dieses Jahr alles noch erscheinen soll, ja, kann man eigentlich nichts verkehrt machen.
0: Ja, man muss ja immer den Preis sehen. 499 äh, Family Sharing, mhm. das kann man gar nicht oft genug sagen. Ja. Das muss man halt. Immer im Kontext des Angebotes sehen oder der der, der Spielevielfalt betrachtet, das Ganze. Und dafür ist das ein, ein sehr sauberes Angebot, nach meiner Meinung.
1: Ja, klar, wenn man gerade wenn man ein Haushalt ist, wo die Kinder noch ja, was heißt, noch im Alter sind, wo sie gerne spielen, wo Kinder auch im Haushalt sind, die iOS-Geräte nutzen, macht das auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, so ist es. Gut. Und wo wir gerade bei Streaming-Diensten sind, oder besser gesagt, das ist ja kein Streaming-Dienst, das ist ein Gaming-Dienst oder eine Gaming-Plattform- oder Abo-Dienst, wie man es auch nennen mag, gibt es Neuigkeiten zum indirekt zur Apple TV-Plus-Geschichte. Und äh, das, das hört mehr oder weniger ganz nah zusammen, diese Neuigkeit. Der Disney-Chef steigt aus dem Verwaltungsrat von Apple aus, äh, acht Jahre war er dort. Das ist der Bob Eigner oder Iger, nicht Eigner. Mhm. Iger äh, und der ist nach dem Tod von Steve Jobs dort ähm, in den Verwaltungsrat reingekommen und hat äh, dementsprechend äh, ja dort auch einiges äh, Positives bewirkt. Also die die Statements, die da rauskamen oder die Statements, die man jetzt noch so gelesen hat von, von, von Apple-Geschichten oder von Apple-Mitarbeitern, die dementsprechend dann auch ein Statement so abgegeben hat, aufgrund des Ausscheidens, die waren <lacht> extrem positiv, was man so gelesen hat. Und dann gab es auch noch so ein paar andere Statements. Es gab dann ja auch äh, schon vor ein paar Monaten... Es gab schon vor ein paar Monaten Berichte darüber, dass ähm, äh, also alles, was dann so um die Apple TV Plus Geschichte ging, vor ein paar Monaten alles äh, die Sitzungen oder die äh, Meetings, da hat sich dann äh, Bob Eiger rausgehalten und hat sich da äh, feinsäuberlich zurückgezogen und hat nicht dran teilgenommen. Ähm, also es gab da so Interessenskonflikte. Ähm, Bezüglich Disney Plus und ähm, Apple TV Plus. Und aus diesem Grund ist halt äh, der Kollege aus dem Verwaltungsrat raus. Ja, er ist halt, wie gesagt, äh, selbst gegangen und wurde nicht gegangen. Und das ist, denke ich, auch die, die sauberste Lösung, äh, um da keine Konflikte äh, aufkommen zu lassen mhm. und auch keine Interessenskonflikte. Also was bleibt da auch anderes übrig, als da rauszugehen bei zwei konkurrierenden äh, Streaming-Diensten, wobei denke ich, die Angebote grob unterschiedlich sind. Disney Plus und Apple TV Plus. Ich denke, unterschiedlicher können die, Inhalte, die die Angebote der Inhalte nicht sein. Aber trotzdem.
1: Jo. Ja, man hätte sich da eigentlich gewünscht, dass vielleicht da ein bisschen mehr Kooperation wäre. Dass du Disney-Inhalte äh, ja. dann auch in Apple äh, TV Plus zum Beispiel hättest. Ja. Aber danach ja. sieht ja leider
0: nicht aus. Ja. Ich meine, und Disney und Apple, die beiden Firmen sind ja sehr stark miteinander ver verwoben und auch in der Vergangenheit auch durch Steve Jobs und durch die Pixar-Geschichte Pixar, etc. Genau. Mhm. genau, also die haben ja eine, eine gemeinsame Historie und da hätte es sich natürlich wirklich auch angeboten, das Ganze etwas äh, kooperativer zu gestalten. Ähm, ja, hätte man durchaus ja. angehen können. Naja. Ja,
1: bei TV-Streaming hört der Spaß anscheinend auf. Da hört ja. die Freundschaft auf, ja. Weil wir haben ja hier durchaus Disney äh, ja auch auf der Apple Watch. Äh,
0: ja. Die watch Faces als, zum Beispiel. Äh, ja. Ja.
1: Mhm. Äh, das eine oder andere war ja früher auch hier so an, an Sachen in, in, in uh, iTunes, im, im uh, Store dann. Ähm, aber wie gesagt, jetzt, wo man an eigenen Streaming-Diensten arbeitet, hört der Spaß anscheinend ein bisschen auf. Ja. Mal gucken, wie sich das in Zukunft noch entwickelt, äh, je nachdem, wie halt eventuell auch so die Abozahlen sich dann entwickeln für die einzelnen Dienste, ob man dann nicht doch vielleicht gerade mit Apple und Disney dann noch mal eine Kooperation eingeht, wo das eine äh, oder das andere äh, halt bei Apple oder bei Disney dann auftaucht, noch äh, von Inhalten, ähm, mit den ganzen Angeboten, die wir einfach haben ja und die, die jetzt kommen und mit äh, jedem Abo-Dienst, den man bezahlen muss, wird natürlich schwierig. ja. Man hat ja so immer gedacht, hier äh, Cable kündigen und man pickt sich dann das raus, was man gerne hätte und mittlerweile kommt man dann bei Abo-Preisen an, wenn man alles äh, dann abonnieren will, äh, wo da auch schon wieder bei so einem Cable-Preis rauskommst, fast. Ja. Äh, hm. mhm. so, zum Thema äh, Cable-Cutting in den Staaten. Ja.
0: <lacht> ja. Mehr. Aber wie gesagt, das war ein konsequenter Schritt, dass er da rausgegangen ist. Und ich denke, weil anderes äh, blieb ihm jetzt auch nicht übrig, das zu tun. Ja. Gut, dann kommen wir zu ein paar Zahlen, Daten, Fakten äh, zu den neuen iPhones. Da gab es nochmal neue Zahlen heute. Äh, es waren nämlich andere Milliampere-Größen. Im Umlauf und heute wurde das nochmal aktualisiert. Also, heute gab es da bei Heise nochmal einen aktuellen Bericht. Das wurde wohl aus einer Registrierungsdatenbank entnommen. Also, da wurden wohl die aktuellen Milliampere-Zahlen der Akkus herausgezogen aus dieser Datenbank. Und da gibt es dementsprechend Zahlen äh, zum iPhone 11, was 3110 mAh hat. Der Vorgänger, das 10R, hatte 2942. Ja, da ist die Steigerung jetzt nicht so riesig, aber das Gerät war ja sowieso sehr gut im Saft. Äh, auch mhm. schon das Vorgängermodell hat ja überrascht mit sehr guten Akkulaufzeiten. Dann das 11 Pro hat 3046. Das Vorgängermodell, da gibt ja, das Vorgängermodell war das 10S. Das hatte 2658. Da ist schon mal einiges passiert. So, und dann kommt die, der, der nächste große Klopper. Das ist iPhone 11 Pro Max. Vorgänger war das 10S Max. Und das hatte zuvor 3174 und das aktuelle. Pro Max hat 3969. Boah, das ist schon mal sehr, sehr ordentlich.
1: Das ist eine Ansage, ja.
0: Da ja. versteht man auch, wo dann eventuell
1: diese vier bis fünf Stunden herkommen sollen.
0: Vier Stunden beim kleineren und fünf Stunden beim größeren hm. Modell, genau. Und fünf Stunden mehr, das ist schon eine Menge Holz. Da kann man schon was mitmachen.
1: Das ist eine Ansage, ja.
0: Ja. Gut, man kann Natürlich auch durch den neue Prozessor, der wurde ja auch sehr breit auf der Bühne. Äh, der neue Prozessor wurde sehr breit auf der Bühne erklärt und dementsprechend äh, wurde auch erklärt, dass der sehr viel ähm, mehr Strom spart als der Vorgänger. Also da ja, ist einiges passiert. Da
1: greift wahrscheinlich das oder alles ineinander über, ja, aber das ist halt ja. auch mit der Vorteil Hardware, Software. Ja geht halt viel. Ich denke mal, so ein paar Optimierungen in, in iOS 13 plus halt die Batterie, plus der Chip. Ja,
0: ja. Ja, es bleibt äh, spannend, was das denn real aussieht. Es gab natürlich jetzt die üblichen YouTuber haben ja schon ihr Gerät ausgepackt und ähm, durften ja schon die Videos veröffentlichen. Auch im deutschen Bereich hat man schon einige Unboxing, Unboxings gesehen. Äh, aber so ein Unboxing ist natürlich kein Test für, für einen Akku oder wie lange der Akku hält. Ich meine, die Videos sind teilweise erst gestern oder heute rausgekommen. Ich glaube gestern äh, durften ist im Vago gefallen, machen. ja. ja. ja, ja. Und da kann man ja noch von keinem Langzeittest reden. Da haben die das Ding ausgepackt und das war's.
1: Ja, wobei äh, einige haben ja, äh, oder, oder Reviewer haben ja am Mittwoch äh, letzte Woche schon oder nach der Veranstaltung schon die Geräte mit nach Hause bekommen. Die konnten natürlich jetzt eine Woche schon testen.
0: Ja gut, wir durften noch keine Statements abgeben. Genau, was, deswegen, was das, das ist Embargo genau, ist ja. gestern gefallen. Da kamen ja die ganzen
1: mhm. uh, Reviews einmal auch, uh, oder hauptsächlich ja im Prinzip in Bezug auf die Kamera, aber oft äh, wurde halt auch die Batterielaufzeit erwähnt, dass das sich wirklich auch in dem Rahmen bewegt, den Apple angesprochen hat. Ähm, aber was ich so über die Kameras gelesen hatte, und das ist ja eigentlich auch mehr so mein Ding, wo ich auch schon gesagt habe, äh, das, äh, das ist auf jeden Fall schwer abhängig davon, wie halt sich die Kamera entwickelt. Da hat sich anscheinend wirklich sehr viel getan. Gerade auch äh, im Vergleich zum 10S also nochmal ein schöner Sprung nach vorne. Ähm, wo teilweise Vergleiche waren, äh, ja das äh, oder jetzt zum 11er, ja, das 10S mit den Ergebnissen äh, dann äh, ja mehr verwaschen und schlecht aussieht. <lacht> Wobei äh, ich habe ja das 10S äh, nicht, ja, sondern den Vorgänger noch und bin ja da eigentlich nach wie vor äh, gerade äh, für damals sehr angetan, was, was Foto und Video betrifft. Und ähm, ja, muss man das wirklich mal im Store in Ruhe angucken. Ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt schon das Geld raushaue dafür. Aber ja, die Versuchung ist natürlich groß. Ja. Gerade was man auch so gesehen hat mit äh, mit dem neuen Night-Modus, den sie da haben, äh, da sind Reviews oder, oder Bilder äh, jetzt äh, gestern rausgekommen. Das ist natürlich schon. Jo.
0: Ja, also ich sag mal so: ähm, Die iPhone, die iPhones, die Smartphones im Allgemeinen haben in den letzten Jahren die Kleinbildkameras kaputt gemacht. Also diese kleinen äh, Point-and-Shoot oder wie sie so, so, so schön heißen. Ja. Der Markt ist quasi nicht mehr existent. Ja, also ja,
1: aber auch nicht nur da, ja generell im Fotografie äh, beziehungsweise F äh, Fotoapparat. Ja. Der Markt ist rückläufig. Es hast ja, ja gut, zwar aber, immer noch neue Modelle, die vorgestellt werden, aber die Verkaufszahlen lassen da echt zu wünschen übrig.
0: Ja, ja gut, ist nicht aber mehr im professionellen so Bereich, also äh, Spiegelgeflexkameras, ja. da sieht es natürlich immer noch so aus, dass Fotografen schon auf High-End-Kameras setzen, ganz klar. Und das Ja, aber das ist,
1: Problem ist einfach, dass die Verkaufszahlen da nicht da sind.
0: Das ist richtig, ist richtig, weil auch da die Innovationen und die Erneuerungen nicht mehr so riesig sind, ja. äh, da gibt es auch nur langsame Weiterentwicklungen, ganz klar. Da, da, ich meine, aber auch die iPhones entwickeln sich oder die Smartphones entwickeln sich ja nicht signifikant weiter. Was sich entwickelt, sind die Kamerasysteme, äh, sind die Feinheiten, aber wir, werden, wir haben jetzt keine revolutionären äh, Erneuerungen, es ist immer nur eine Evolution, die stattfindet. Aber Revolutionen haben wir schon jahrelang nicht mehr gesehen.
1: Ja und vor allem das was wirklich äh, in den Bereich Revolution Innovation oder wirklich auch Verbesserungen oder, oder oder große verbesserung geht ist dann doch vieles auch Software ja äh, wenn man jetzt gerade mal Google guckt ja beim letzten Pixel ja mit ihr, ich weiß nicht wie sie den den, den Night Mode dann nennen äh, oder auch jetzt Apple äh, das ist viel was anhand Klar, auch wieder Hardware und, äh, aber gerade viel Software, ja, was das dann möglich macht, ja, mit, äh, gerade auch mit der Langzeitbelichtung äh, im, im Handheld-Mode, ja, wo hier über drei Sekunden äh, belichtet wird und du, du hältst das Hand quasi oder du hältst das ja in der Hand, da ist ja immer ein kleiner Wackler drin, was dann äh, über die Software quasi dann wieder korrigiert wird. Und ähm, ich glaube, mit Stativfotografie sollen sie teilweise Belichtungen bis zu 10 Sekunden machen, wo sie dann das, also das ist schon...
0: Ja, klar. Ja. ja, also da läuft viel über die Software, ganz klar. Allein im iPhone Pro, was wir jetzt die Deep Fusion-Geschichte, was wir da allein sehen, was das kann und was das leistet, das, das ist schon ein wahnsinniger Schritt nach vorne, was da passiert, klar. Aber es sind immer nur kleine Dinge, die sich von iPhone zu iPhone bewegen, diese großen Schritte haben wir leider wirklich nicht mehr. Ja, das ist so. Das ist ein Problem der, der kompletten Smartphone-Industrie. Und, ja, ich sag mal, wer jetzt noch ein iPhone Ten hat, der ist doch da eigentlich noch mit gut unterwegs. Es heilen, er nutzt bis aufs letzte Quäntchen die Kamera-Features aus und kann das wirklich alles anwenden und, und braucht das auch wirklich, dann sieht das anders aus. Aber wer die Kamera nur normal nutzt, als normaler Anwender, da gibt es jetzt nach meiner Meinung keinen Grund vom iPhone 10 auf den 11 Pro oder ja auf den 11 Pro zu wechseln. Ist meine ja, Meinung.
1: Ich, ähm, es ist halt die Frage, genau wie verrückt ist man halt auf, auf eine bessere Kamera oder gerade auf die dritte Linse jetzt mit dem ultra ähm, Hat man eventuell oder hat man ein 10 oder ein 10s und möchte dann jetzt auf einen Max wechseln, ja, dass man dann auch aufs größere Display geht oder aber stoße ich zum Beispiel an die Speichergrenze. Ich habe damals das iPhone einfach mit zu wenig Speicher gekauft Ja. und müsste dann jetzt ja. eventuell ein Upgrade machen äh, oder habe mit dem Gedanken gespielt, äh, wie gesagt, den Speicher zu verdoppeln oder zu vervierfachen, je nachdem, was ich halt vorher gehabt habe. Und äh, das sind eigentlich so die, die Upgrade- Gründe ansonsten. Mein Gott, ja, das klar. ist schnell genug, ja. Das hat ein super Display. Das funktioniert nach wie vor. Ja, das, das ist weder langsam geworden, noch hat jetzt der Akku in den zwei Jahren irgendwie merklich nachgelassen. Es gibt im Prinzip jetzt nicht so den driftigen Grund, ein Upgrade zu machen. Ja, so sehe Wobei, ich das auch. wie gesagt, die Kamera, ich muss mir das ja. wirklich mal angucken.
0: Ja, aber das Problem ist, was ich jetzt ganz einfach sehe, wenn ich jetzt upgraden würde dann müsste ich aus logischen Gründen die kommende Generation überspringen, weil ich, ja, kaufe äh, mir nicht alle jedes Jahr, Jahr neu. Ja. Hm. Und nächstes Jahr, was man aus der Gerüchteküche hört, <lacht> kommt das deutlich interessantere <lacht> Modell, weil wir, wir hoffen ja alle, dass wir dann auch eine radikalere Designänderung sehen werden. Der ja, rund. Ähm, nee, eckig. Okay. zurück zum iPhone 5-Design, iPhone 5s-Design. Ja, vielleicht ja.
1: vielleicht die, wie dieses eine Nokia, was du dir irgendwie so flach ans Ohr halten musst. Ja, oder nee. so quer, oder wie war mhm. das? Das Engage mhm. war das, glaube ich, dieses Spiegel-Nokia. Ja,
0: das N-Gage oder auch das, das N95, das war auch so ein hässliches Gerät. Ähm, mhm. Aber Hässlichkeit liegt immer im Auge des Betrachters oder ja. darin, wie viel Alkohol man konsumiert hat. Ähm, das, das kann auch, auch ja. natürlich noch mhm. ein Faktor sein. Äh, jedenfalls ich sag mal, nächstes Jahr werden wir viele neue Features sehen, hoffe ich jetzt mal. Und auch USB-C. Und da ich ja strikt da, dabei bin, alle meine USB-Geschichten auf C massiv umzustellen, würde ich mich dann ärgern, dass dieses iPhone dann, wenn ich mir jetzt einen 11 Pro kaufen würde, noch der einzige Fremdkörper mit Lightning ist. Und ja, das okay, nächste USB-C kommt. C. Wie, wie C, ich habe nichts mit Netz C. Netzteil, hast du auch C. Ja, das Netzteil, <lacht> <lacht> nicht das iPhone. <lacht> ja. Ich weiß ja, nicht, ob
1: das iPhone auf C wechselt.
0: Ah, Sie, Sie müssen ja irgendwie, ich meine, die iPads oder die, das iPad Pro ist ja schon auf C. Und dann wäre es nur konsequent, wenn, wenn auch die iPhones, äh, das iPad Pro, nicht, ich habe glaube ich gesagt eben doppelt iPhone, also das iPad Pro ist ja schon auf C ja. und von daher, ähm, ich denke ich, das wird sich konsequent Bild bei Apple etablieren.
1: Schon. Ja, das Problem in der Sache ist nur mit allem, was sie jetzt äh, fabulieren für das nächste iPhone, äh, wird das dann wirklich ein 11S? Das weiß man nicht. Weil S ist ja eigentlich, oder wird oder wird es dann wirklich noch länger dauern bis zum 12er?
0: Es wäre ein bisschen sperrig, 11S Pro Max, also das wäre wirklich sehr sperrig.
1: Ja, und vor allem dann auch wieder ohne USB-C äh, und vielleicht auch ohne 5G und das kommt dann erst mit 12er. Also ich glaube... Ja, noch zwei der, Jahre,
0: müsstest du noch zwei Jahre warten. <lacht> Nein, also ich glaube, nächstes Jahr wird es <lacht> 5G geben, ich glaube schon. Ähm, also da, also, wenn es wenn's, wenn's nach unserem Markt geht,
1: brauchen sie glaube ich vor fünf Jahren kein 5G da reinstecken. Also wenn es nach einigen Leuten
0: geht, die auf Dörfern wohnen, bräuchte man auch nicht mehr LTE.
1: Ja, das wäre schon wünschenswert, aber äh, ich sehe nicht, dass in fünf Jahren sich außer in Ballungsgebieten irgendwo 5G auch nur annähernd ja, verbreiten wird. Ja. Selbst Autobahnen ja. oder Bahnstrecken wird schwierig.
0: Es gibt ja da wirklich so eine derzeit so eine Enthusiastenszene, die sich da so auf 5G aufgeilen. Und jeden Funkturm anfallen, der 5G hat und sich freuen, was sie für einen Datendurchsatz haben. Äh, ja Leute, aber es ist doch nur eine Insellösung, wo, wo so ein paar Funktürme rumstehen. Das haben wir in Ballungszentren in Berlin. Es gibt es logischerweise bei der Telekomzentrale in Bonn, stehen vermehrt diese Masten rum. Und da gibt es auf Twitter, wenn man sich da mal umschaut, was da für Idioten unterwegs sind, die sich da gegenseitig da äh, über 5G austauschen und sich da aufgeilen, was sie da jetzt für Speedtests gemacht haben. Leute, was nützt euch das? Denn wenn ihr da jetzt einen 5G Masten gecached habt und habt den da äh, über einen Speedtest durchlaufen lassen, was, was bringt das?
1: Ja, das Uff, Problem ist halt, wenn, wenn das an einer ja, das muss halt flächendeckend verfügbar sein. Ja. Ansonsten es eigentlich nur dann für denjenigen Sinn, der irgendwo halt auch an der Stelle wohnt. Oder 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 oft oder, ja doch im Prinzip lebt oder arbeitet, wo dann halt 5G verfügbar ist. Ähm, wobei ich die nächsten Jahre da auch, denke ich mal, ein bisschen Probleme sehe äh, in Bezug auf überhaupt Masten irgendwo hinstellen, gerade im ländlichen Bereich. Denke ich mal, wird's äh, und die Initiativen haben wir ja jetzt auch schon, wird es schwierig werden, ähm, die Leute, die halt dann einfach keinen Mast haben wollen. Das Oder ist auch die das Gemeinden, Problem, die dann einfach keinen Mast haben wollen. Ja.
0: Ist ja nicht nur mit einem Mast getan, du brauchst ja mehrere 5G-Mästen, -Mäste, äh, weil ja die, die Abstände viel geringer sein müssen als bei LTE. Also die Abstände von Mast zu Mast müssen ja ein bisschen geringer sein. Sonst, äh, ja, das darf ja nicht so weit auseinander sein. Das ist ja auch ein grundlegendes Problem, was ich da bei 5G sehe. Und die Dinger müssen natürlich auch mit äh, vernünftig schnellem Internet angebunden sein. Also wir brauchen auch an den Masten ähm, ähm, Glasfaser. Hm?
1: Ja, ja, ja.
0: Irgendwo muss es ja herkommen. Da habe ich
1: jetzt <lacht> auch einen Tweet gesehen. Da hat sich jemand äh, wie Bolle gefreut, weil anscheinend jetzt äh, Glasfaser äh, in der Gemeinde gelegt wird. Ähm, und der äh, im Tweet schon dann auch ja also seit Jahren wird bei allen Baumaßnahmen oder sind Leerrohre äh, verlegt worden. Und ähm, wie gesagt, jetzt ist anscheinend bei denen in der Gemeinde es soweit mit Glasfaser.
0: Ja. Ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben, dass es bei mir hier Glasfaser gibt. <lacht> da werde ich drüber wegsterben. Ja. Hm. Und wenn man zu schwere Uhren trägt, kann man auch sterben. Nee, das ist eine blöde Überleitung. Das, äh, das ist eine sehr doofe Überleitung. Aber es sind so ein paar Gramm und ein paar Gewichte, Gewichtsangaben rausgekommen zu der Apple Watch Series 5. Und ich habe jetzt mal äh, exemplarisch die Werte für die 44 mm rausgesucht, weil das nach meiner Meinung auch das interessantere Modell ist. Da gibt es jetzt die Gewichte gemessen ohne Armband, muss man klar dazu sagen, weil die Armbänder können ja dementsprechend unterschiedlich schwer sein. 35,6 Gramm wiegt die Aluminiumversion. Die Titanversion ist die zweitleichteste, die liegt bei 41,7. Das hätte ich persönlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist ein bisschen umgedreht, weil die Keramikversion liegt bei 46,7. Also die ist deutlich schwerer und die allerschwerste ist die Edelstahlversion mit 47,8 Gramm. Allerdings muss man sagen, ich bezweifle, dass man als normaler äh, durchschnittlicher Mensch den Unterschied zwischen, äh, zwischen den sagen wir mal jetzt Aluminium und Titan, zwischen 35 und 41 Gramm, dass man das merkt. Ich könnte mir vorstellen, dass man höchstens den Unterschied zwischen 35 und 47 Gramm, dass man das feststellt, also zwischen Edelstahl und Aluminium, dass man diese Unterschiede wahrnimmt, zumindest wenn man sie das erste Mal hochnimmt und sich nicht auf die Uhr konditioniert hat und sie am Arm trägt. Aber im Prinzip glaube ich nicht, dass diese Unterschiede großartig feststellbar sind im Alltag. Also beim alltäglichen Tragen wird das, wird man das nicht merken. Das sind kleine nach meiner Meinung Ja, Ja,
1: wo du es wahrscheinlich nicht merkst, ist Keramik und Edelstahl, weil die einfach zu dicht beieinander liegen. Ja, eben. Aber gerade Alu, äh, denke ich mal, ja. Auch ja, aber Store, wenn ich jetzt gucke mal,
0: Alu-Titan, Alu das sind 6 Gramm Unterschied. Ja, das könnte, könnte man auch, äh, ja. auch. Ah, ja. auch
1: noch. Ist halt auch stark abhängig davon, welches Armband hast du halt ja, ja, eben. Das ist ja wie gesagt nur das äh, Gehäuse, ausgemessen. gemessen sagen wir mal, ist. beim klassischen Armband könntest du den Unterschied schon merken. Definitiv aber zu Keramik und Edelstahl. Wobei, mein Gott, keine 50 Gramm. Äh, ja. Was ist dann daran bitte Gewicht? Ja.
0: ja, so sehe ich das auch. Mhm. Also wer sich da über 50 Gramm, äh, ja, ich glaube, der hat andere Probleme. Ähm, ja, also wie gesagt, das ist alles, äh, hält sich im kleinen Bereich. Gut, und dann gab ja. es natürlich, äh, was heißt natürlich, äh, das war vorauszusehen, dass diese Probleme auftreten und das liegt in der Natur der Sache. Äh, der Kompass macht in Kombinationen mit einigen Armbändern Probleme. Der Kompass ist ja... Abhängig von... Ach, von ja, ja, in Bezug auf den Magnetverschluss, genau. Mhm. Magnetverschlüssen. Und einige Armbänder, speziell aus der Loop-Serie und mhm. auch die Leder-Loop-Geschichten, die haben halt Magnete verbaut. Und die können den Kompass irritieren und auseinander, ähm, durcheinander bringen. Und ähm, ja, das ist kein Gate. Das ist einfach die logische Konsequenz daraus, dass ein Kompass verbaut ist und dass ein Kompass auf Magnete reagiert und dass es da halt Probleme auftreten können und ähm, ja, dann sollte man sich am besten, wenn man den Kompass benutzen will oder wer damit äh, ja, wandern geht oder was auch immer oder den halt für zur Navigation benutzt am besten ein Kunststoffarmband nehmen oder ein Armband, wo kein Magnet enthalten ist oder was ähm, dementsprechend ja keine Magnete verbaut hat Ja, aber logisch ne? das ist so ein Problem und das gibt's denke ich auch mal bei allen anderen Herstellern, die einen Kompass verbaut haben ich weiß gar nicht, ob es Konkurrenzprodukte gibt, die einen Kompass, äh, Kompass verbaut haben. Bin ich jetzt überfragt.
1: Äh, ja, ja, auch gerade da wieder im Outdoor- und Tracking-Bereich gibt es ja durchaus Uhren, die auch Kompassfunktionen haben. Ich glaube, es gibt auch Lösungen, die, wie gesagt, jetzt äh, durch einen externen Magneten nicht beeinflusst werden. Aber da bin ich jetzt überfragt, inwieweit die in dem, sagen wir mal, äh, Amateurbereich verbaut und eingesetzt werden.
0: Okay, gut.
1: Ja, aber es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, auch andere Uhren, die Kompassfunktionen haben, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, lassen Sie mal so ein bisschen in die IFA Ecke gehen, da habe ich extrem gestrichen, was, was was die Themenlage angeht, weil ich meine, wir sind schon etwas spät dran, was aktuelle IFA... Ich habe gar, gar nicht viel geguckt, ich
1: habe nur ein paar Notizen eben gemacht, wo ich noch was rausschreiben Nee, ich meine will. nicht von
0: der Zeit, sondern von dem ähm von der Veranstaltung. Tag, von dem von Veranstaltungsdatum her. Ja. Äh, da ja, okay, wurde schon so viel...
1: Wenn es nach Messe geht, müssen wir über die AA sprechen. Da sind wir wieder beim Autopodcast. Da,
0: da könnte man einiges drüber erzählen, wie ich am Anfang der Sendung von dir entnommen habe. Da war ich gar nicht so im uh, Spiel.
1: In der Pre-Show.
0: In der Pre-Show, Pre die wir nicht ausstrahlen. Und von daher würde ich sagen, habe ich ein paar Dinge rausgekramt, die mich persönlich interessiert haben. Es gab natürlich eine ganze Menge mehr, aber da haben natürlich auch schon die ganzen Kollegen drüber berichtet. Und was mir persönlich bei der diesjährigen Berichterstattung aufgefallen ist, oder allgemein aufgefallen ist, dass sehr, sehr, sehr viel über das Gleiche berichtet worden ist. Also das, was wirklich eigentlich interessant ist, wo so diese kleinen Gadgets sind, äh, speziell auch im Gesundheitsbereich, gab es da einige interessante Dinge, äh, was die Unterstützung von 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 gesundheitlichen Beeinträchtigungen angeht, auch was für von Menschen mit äh, Behinderungen. Äh, da gab es eine Menge, was mir aufgefallen ist. Ähm, da wurde sehr wenig darüber berichtet. Da musste man wirklich sehr tief graben, um da was äh, zu finden. Auch war dieses Jahr sehr viel im Küchenbereich äh, interessant. Ähm, ist mir aufgefallen, Liebherr hat einen wunderschönen Kühlschrank vorgestellt, den Liebherr Monolith. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, auch mit interessanten Features und auch, wie Ihr Name schon sagt, Monolith, der hat auch eine gewisse Größe. Ähm, äh, ja, also so der Querschnitt von den von den Dingen, worüber nicht berichtet worden sind, war nach meiner Meinung extrem groß. Und dann hat man aber auch sehr viele Produkte gesehen, die wirklich jeder Blogger, jeder YouTuber wo er berichtet hat, was, was extrem mir ja, aufgefallen ist. Alle haben über diesen neuen Noise-Canceling-Kopfhörer von Sennheiser gesprochen. Mm. Du konntest quasi warten, uh, YouTuber, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Videos, das haben alle über diesen Sennheiser-Kopfhörer berichtet. Ähm, Finde ich immer so ein bisschen, ja, man muss nicht immer auf den fahrenden Zug aufspringen. Ich denke mal, die Messe ist so groß, dass man sich auch so viele interessante Produkte raussuchen kann, worüber nicht die Masse berichtet. Ist meine Meinung. Und was mir auch sehr sauer aufgestoßen ist, ist die Berichterstattung über das Galaxy Fold. Das wurde so gehypt, dieses Telefon, und so positiv, äh, äh, mit positiven Adjektiven behaftet, dass ich das nicht verstehen kann. Warum? Weil wenn man sich mal so Detailberichte anschaut, wo, wo die Defizite noch liegen, ähm, weiß ich nicht, warum man dieses Telefon so hochhebt und so hypt. Äh, es gab YouTuber, die hatten, die hatten vor Freude Tränen in die Augen, dass sie ihn da mal eine halbe Stunde am Telefon rumgrabbeln durften. Und das Telefon steckt doch voller Defizite. Was ist an diesem Telefon so geil, dass man da so einen Hype drum macht? Oder was hat Samsung, wie hat es Samsung geschafft, da so einen Hype drum aufzubauen? über ein Telefon, was voller Mängel steckt und voller Defizite steckt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das hat mich sehr gewundert. Und da sind gerade diese YouTuber, die das so gehypt haben, bei mir so ein bisschen <lacht> da denke ich jetzt ein bisschen anders drüber, über diese Jungs, muss ich ganz sehen, noch, noch Noch ein bisschen negativer als vorher. <lacht> ja? Oh, oh, oh. Das,
1: ja. Oh, vorher schon negativ besetzt gewesen. Und jetzt dann, ai, 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 Ja, 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 das,
0: das konnte man kaum noch da. Nein, aber also ja. ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Also ich kann es teilweise schon verstehen, weil es ist ja mit dem Falt display schon ein Stück ja. Sci-Fi im Prinzip äh, zum Anfassen. Ähm, ich habe die Videos jetzt nicht verfolgt. Ja, weil, äh, ja.
0: Ich habe es mir angeguckt.
1: Ist, wie gesagt, es ist jetzt äh, kein Stück Technik, äh, was mich jetzt wirklich begeistert klar, Faltdisplay, okay, aber in der Art und Weise, wie es Samsung halt umgesetzt hat, beziehungsweise wie man es momentan machen kann, wäre es jetzt nichts, was ich mir anschaffen wollen würde. Äh, von daher verfolge ich das jetzt auch nicht so, auch gerade mit den Problemen, wir hatten da ja auch schon drüber gesprochen, da mit dem Re-Release, ja. äh, ja. äh, mit dem Stornieren der Vorbestellung, Gutschein etc. Jetzt ist es dann da, beziehungsweise war auf der, äh, auf der Messe, ähm, ja, für mich jetzt äh, nicht so das Produkt, aber ähm, da müssen wir halt in ein paar Jahren noch mal drüber reden, wenn die Technik halt ein Stück weiter ist. <lacht> und man vielleicht was ja. von Apple dann sieht. Ja, ja äh, Apple hat jetzt auch noch mal so ein bisschen in, in
0: Corning Glas investiert ja. äh, und mhm. dann noch mal ein bisschen was reingebuttert. Äh, und das zeigt natürlich auch, wenn man das so im Kontext des, des faltbaren Displays sieht, dass da äh, schon einiges äh, denke ich, passiert im Hintergrund. Und dass Apple auch an dem Thema dran ist, und dass sie sich damit beschäftigen, äh, ob sie ein Telefon rausbringen werden, dass das kann, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich gehe hundertprozentig davon aus, dass sie sich stark in dieser Materie beschäftigen und dass eventuell jetzt auch schon Prototypen dazu existieren. Davon gehe ich aus. Und von daher, Apple wird sowas erst bringen, wenn es perfekt in ihren Augen ist. Und das Samsung Fold ist in meinen Augen nicht perfekt. Auch nicht die zweite Generation. Das ist eine, eine Machbarkeitsstudie. Ja, das ist ja keine zweite Generation. Ja. Naja, sie haben jetzt die Kanten, die haben es ein bisschen abgedichtet sie sie, sie und sie haben. Sie haben es äh, überarbeitet, ja, ja. Das ist und, ja aber trotzdem und sie mal. haben die Folie jetzt so verbaut, dass man die Folie nicht mehr abziehen kann. Also <lacht> sie haben es ein bisschen staubdichter gemacht. Äh, ja, es das ist im, im so Endeffekt. Mit,
1: mit der Folie, die sie da abgezogen haben.
0: Ja. Hätte mir ja, aber wir auch, haben auch können. Wir haben Bildschirmschutz, äh, ziehen wir doch mal ab. <lacht> Ja, hätte mir auch passieren können. Ja, äh, trotz alledem habe ich mir drei meiner persönlichen Highlights rausgesucht, obwohl ein Highlight davon auch ein Massenhighlight ist, muss ich zugeben. Aber das habe ich aus anderen Gründen hier drin. Gut, fangen wir an mit Asus. Das ist auch ein Produkt, was komplett untergegangen ist und äh, das liegt auch daran, dass zum Beispiel Acer mit einem ähnlichen Produkt so ein bisschen mehr auf die Kacke gehauen hat, wobei ich der persönlichen Meinung bin, dass Acer eigentlich im Schatten stehen müsste von diesem Produkt. Das ist das Asus B9 und das ist ein Ultra Notebook, Sub-Notebook komplett kompaktes Notebook, wie man es auch nennen mag und ich fange mit dem eigentlichen Highlight an. Das Ding wiegt mit 14 Zoll Display-Diagonale 880 Gramm und das ist nach meiner Meinung das ganz große Highlight von diesem Gerät und das schlägt auch die Switch-Serie von, von Acer. Das liegt nämlich ein bisschen mehr. Das kratzt so die 1-Kilo-Grenze. Ich glaube, das Acer liegt so bei 950, 920. Also ist ein bisschen schwerer. Aber das Acer Swift wurde wieder, wie auch schon davor, immer ein bisschen mehr gehypt. Und das was das Asus B9 noch so an anderen Kompetenzen hat, ist zum Beispiel, wir haben Thunderbolt 3, das ist solide. Wir haben Wi-Fi 6 an Bord. Und wir haben einen dualen SSD-Slot an Bord. Also wir haben zwei, die Möglichkeit zwei SSD zu verwenden. Und äh, das ist ja bei einem ein Sub-Notebook in dieser Größe oder einem Ultrabook in dieser Größe nicht selbstverständlich. Und diese Ports, diese SSD-Ports, diese M2-Slots, die können wir auch ähm, im RAID betreiben. Das heißt, wir können entweder das spiegeln oder wir können einen, einen Stripe anlegen und haben also wirklich da, ähm, was SSD-Performance angeht, die optimalsten Voraussetzungen. Und diese Dinger kann man dann dementsprechend auch ähm, selbst austauschen. Äh, ja, Das ist so ein Notebook, was auch preislich gesehen interessant ist. Liegt bei in der Einstiegsversion bei 1299 und wenn wie gesagt, nach oben äh, keine Grenzen gesetzt. Aber ein Gerät, was mir persönlich sehr gefällt, auch wenn ich nicht im, im Windows-Spielchen bin, aber dennoch ist mir das positiv aufgefallen. Ähm, auch ein unterschätztes Produkt auf der IFA und ein Produkt, wo sehr wenig darüber berichtet worden ist. So, und dann kommen wir zum... Nächsten Produkt, wie gesagt, da wurde sehr viel drüber berichtet, aber ich wollte es trotzdem erwähnen. Das ist der Sonos Move. Das ist ein portabler Lautsprecher von Sonos, den man sowohl mit Bluetooth befeuern kann, als auch mit WLAN. Also wir haben die Möglichkeit, über Bluetooth direkt anzusprechen. Airplay 2-Konnektivität, eingebauter Akku, USB-C-Ladeport und eine Docking Station. Wir haben ja IPX-Zertifizierungen, das Ding ist dementsprechend ähm, ähm, stoßsicher, spritzwassergeschützt. Also wir haben das Ding so ein bisschen auf die Outdoor-Geschichte aufgebaut. Designsprache erinnert grob, grob an die Sonos One-Geschichten. Wir haben hinten ein, eine Einlassung, und Tagegriff auf der Rückseite. Dennoch kann man ihn wunderbar stationär benutzen, als auch mobil. Ähm, preislich, selbstbewusst sind wir gewohnt von Sonos. 399 Euro. Ja. Sonos-Fans äh, schlucken bestimmt die bittere Pille. Ähm, ich bin noch am überlegen. Sagen wir es mal so. Boah, ähm. der Preis ist also... Ja, der ist heftig. Der ist heftig. Aber du hast natürlich dann auch, wenn du das Ding zu Hause installierst, ein vollwertiges äh, Multiraum-Mitglied quasi mhm. in deiner Sonos-Familie. Das muss man auch immer betracht, in Betracht ziehen. Ne? Das ist nicht nur ein portabler Lautsprecher, es ist halt wie gesagt auch ein vollständiges Sonos-kompatibles ähm, ja, Gerät. Auch gerade
1: im Vergleich zum One ja, äh, ja. ist natürlich schon ja. heftig, ja.
0: Gut, und dann das nächste Produkt, da hat auch keine Sau darüber berichtet. Äh,
1: das finde ich schon interessanter als den Sonos. Ja, äh, ja.
0: also das Ding an sich ist, 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 ist äh, vergleichbar im Prinzip mit auch äh, marktbegleitenden Herstellern von E-Scootern. Da haben die jetzt das Rad nicht neu erfunden, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber sie haben ein besonderes Feature, was bisher nach meiner Meinung noch kein anderer bietet, sie haben einen herausnehmbaren oder abnehmbaren Akku. Und ich glaube, das hat noch kein weiterer Hersteller. Man möge mich korrigieren, wenn es da noch andere Hersteller gibt, ich kenne bisher keinen. Es kann sein, dass es einen gibt, aber mir ist die Firma Trackstore aufgefallen. Die haben nämlich einen, die haben nämlich verschiedene E-Scooter vorgestellt, die herausnehmbare oder abnehmbare Akkus haben. Und das hat natürlich einen Vorteil, wenn man irgendwo zur Miete wohnt, sein sein E-Scooter im Keller stehen hat, wo man vielleicht keine, keine Strommöglichkeit hat, keine Lademöglichkeit hat, etc. Oder egal, wo man das Ding parkt oder abstellt, es ist nicht immer über eine Steckdose da. Und dann nimmt man das Ding raus, den Akku raus und nimmt den Akku mit in die Wohnung und kann das Ding aufladen. Oder man kann vielleicht sogar einen zweiten haben, wenn man irgendwo ein Reichweitenproblem hat, okay, zweiten Akku ständig mit sich zu führen, ist auch dämlich, aber egal, anyway.
1: Man könnte glaube, aber.
0: Man könnte, wenn man wollte. Man müsste halt wissen, wie viel das Ding wiegt, um, um, um zu überlegen, ob es überhaupt Sinn macht, einen zweiten Akku mitzuführen, sagen wir es so. Die Frage ist auch, was würde so ein zweiter Akku kosten? <lacht> das ist auch die Frage. Hm. Aber im Anbetracht dessen, dass die E-Scooter jetzt von Trackstore jetzt nicht so teuer sind, kann auch der Akku, na gut, der Akku wird wahrscheinlich das teuerste am ganzen E-Scooter, sagen ja, ja. eines der teuersten Sachen sein. Ähm, man muss auch fairerweise dazu sagen, Trackstore ist ein klassischer Hersteller, der sich äh, bei OEMs bedient. Das heißt, die kaufen irgendwo die Technik ein und kleben ihren, ihren, ihr Label drauf die Dinger bauen die nicht selber, weil Trackstore hat so ziemlich alles gebaut, von, vom, vom Tablet bis zum USB-Stick, also die machen so ziemlich alles. Deswegen muss man dazu sagen, die Marke, sollte man, sollte man ein bisschen skeptisch sein, wenn man sich mit so einem E-Scooter beschäftigt von Trackstore. Sage ich mal ganz fair dazu. Aber generell finde ich die Idee des herausnehmbaren Akkus extrem interessant und das wäre vielleicht auch die Lösung eines Problems, was wir ja in diesem Leihbereich haben, in diesem Cirque, Lime, wie sie alle heißen. Warum baut man da nicht herausnehmbare Akkus rein und hätte dieses Juicer-Problem gelöst, dass die immer ihre ganzen Roller aufladen müssen, auf, auf, einen, auf einen Sprinter, auf einen, ins Auto, nachts irgendwo hinfahren, die Dinge aufladen. Warum macht man es nicht einfach so? Man hat wechselbare Akkus. Man fährt einfach nur zu den Stationen und tauscht dann vor Ort die Akkus an den Geräten aus und schleppt nicht diese ganzen Roller durch die Gegend. Das wäre doch die Lösung. Ja, das ist meine Meinung.
1: Das ist halt die Frage, was würde der oder wie, wie ist halt Kosten-Nutzen-Relation? Ja, aber es und ist nicht so. Und vor allem wie wäre die Diebstahlrate eventuell von so einem Akku.
0: Ja, ja gut, das, das Akkufach könnte man ja abschließbar machen. Das könnte man ja bei diesen Elektrorollern so gestalten, dass man da entweder so einen Bügel über dieses Akkufach legt, so einen Stahlbügel, der abschließbar ist, äh, wo es sich nicht lohnt, äh, Wald auszuüben und den Akku daraus zu brechen oder Sonstiges zu machen. Und ich meine, wer... Wer Vandalismus betreiben will, der kann es auch am, an einem normalen Roller machen. Also, das gibt es ja Idioten, gibt es auch, auch bei normalen Rollern. <lacht> also, äh, das ist jetzt nicht das Ding. Ähm, aber ich glaube, diese herausnehmbaren Akkus wären von der Logistik einfacher zu handeln, als mit diesen ganzen Rollern durch die Gegend zu fahren und die auszutauschen und aufzuladen. Es ist doch einfacher, so einen Akku da auszutauschen. Das ist meine Meinung. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Gedankenfehler drin, aber hm. naja. Gut, das waren meine drei Highlights, die ich nur übergelassen habe. Hm. Ob das jetzt wirklich Highlights sind, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Gut, und daraufhin, dass wir schon so weit in der Sendung fortgeschritten sind, in der Zeit fortgeschritten sind, beeile ich mich jetzt auch mit dem Gadget. Wenn ja, lass, lass dir Zeit. Lass dir Zeit, nein, lass das ist ein Produkt... Zeit. Es ist ein Produkt, wie würde ich sagen, es ist eine typische Evolution, aber keine Revolution. Es ist, glaube ich, ein, ein Schlagwort oder ein, eine Formel, die in, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten auch für viele andere Hersteller gilt. Und auch für die Firma JBL. Das will ich jetzt nicht negativ beharfen, das ist ganz einfach so, weil es gibt einen neuen Flip. JBL Flip ist eine Lautsprecherserie, die mittlerweile schon in der fünften Generation besteht. Bei Generation 3 bin ich eingestiegen, den habe ich getestet, vier habe ich getestet und fünf habe ich auch getestet. Und fünf durfte ich sogar schon ein paar Wochen vor dem Marktstart testen. Da war ich ganz früh mit dabei und ähm, habe den jetzt auch sehr, 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 sehr lange getestet und freue mich auch darüber, da ein bisschen was erzählen zu dürfen. Der Flip ist in der klassischen Form geblieben, wie der, wie der Vorgänger auch. Da hat sich nicht viel verändert. Er ist minimal größer geworden und minimal schwerer geworden. Und die Knöpfe haben sich von der Anordnung etwas verändert. Also die Mimik der, der Anordnung der Buttons hat sich ein bisschen verändert. Aber im Großen und Ganzen sieht man, dass die Produkte oder dass diese Serie vom, vom Vorgänger ähnlich geblieben ist, oder das Produkt ähnlich geblieben ist. Wir haben ein Gewicht von 540 Gramm und das ist, wie gesagt, glaube ich, um 20 Gramm gestiegen. Liegt auch daran, dass wir auch einen leicht größeren Akku verbaut haben, nämlich einen 4800 mAh Akku, was für die Größe von, von Lautsprecher schon sehr, sehr ordentlich ist, weil das muss man ja auch irgendwo unterbringen. Und wir haben hier eine eine Akkulaufzeit bei mittlerer Lautstärke von 12 Stunden. Die wurden vom Hersteller angegeben und die erreiche ich auch ganz gut. Da äh, gibt es Schwankungen äh, von ein paar, paar Minuten, aber die 12 Stunden sind sehr realistisch angegeben. Das passt auch sehr gut. Und kommen wir zu den zwei. Zwei Evolutionsstufen oder die, nicht die Stufen, sondern die zwei evolutionären Dinge, die das Produkt hat. Das ist einmal, wir haben jetzt USB-C. Und ich sagte ja schon vorhin in der Sendung, ich versuche jedes Gerät mit Macht auf USB-C zu bekommen, um nicht mehr so viele verschiedene Kabel äh, zu haben. Und hier haben wir ein Ladeport, der halt USB-C oder der die Konnektivität, Konnektivität äh, USB-C hat. Und wir haben ein etwas höheres äh, IP-Level, also IP-Zertifizierungslevel, wir haben IP 7X, also er ist noch ein wenig, ein bisschen robuster geworden als das Vorgängermodell. Das äh, ist also auch ein klassischer Outdoor-Lautsprecher, der Spritzwasser und ähm, äh, gegenüber Stößen geschützt ist, was man ihm Gott sei Dank nicht so stark ansieht. Es gibt ja da Konkurrenzprodukte die sind vom Design halt ein bisschen polarisierender, äh, was das angeht. Und dem Lautsprecher sieht man es kurz sei Dank nicht so sehr an. Ja, dann kommen wir zum, zum wichtigsten Klang. Ähm, und äh, da muss ich sagen, das Ding hat über den kompletten Frequenzbereich ein sehr kraftvolles Auftreten. Also der komplette Frequenzbereich von niedrig bis hoch wird ja sehr kraftvoll ähm, abgebildet. Und man hat ein überraschend größeres, voluminöseres Klangerlebnis, was man diesem kleinen Lautsprecher so nicht zutraut. Also das er wird quasi so ein bisschen durch die Größe unterschätzt. Es kommt ein viel mehr volumigeres äh, Klangerlebnis raus. Ähm, und Sprache äh, wird sehr deutlich dargestellt und abgebildet, was beim Vorgängermodell nach meiner Meinung bei gewissen Sachen teilweise einen Hauch undeutlicher kam. Also wenn man die Geräte jetzt direkt im Vergleich hat, merkt man, dass sie sehr viel ähm, am Sounddesign verändert haben und wir haben wirklich das komplette Frequenzspektrum äh, in einer gleich gleichmäßigen Qualität abgedeckt, was wir im, im Vorgängermodell so nicht hatten. Da hatten wir zum Beispiel auch so ein bisschen ähm, beim Vorgängermodell, wenn man ihn komplett aufgedreht hat, dass die, die Höhen äh, etwas verloren gegangen sind und dass wir auch so ein leichtes, ähm, dass ein, so ein gewisse Klangcharakteristiken verloren gegangen sind bei voller Lautstärke. Und dieses Manko habe ich jetzt bei diesem Modell nicht mehr. Also wenn ich das Ding jetzt voll aufdrehe, das ausreize, was das Ding kann, verändert sich nicht die Qualität. Also Wir haben durchgehend ein kraftvolles, ähm, ja, ein kraftvolles Statement des, des Lautsprechers oder des Frequenz, der Frequenzbereiche und das macht das Ding so interessant. Also da wurde deutlich noch was am, am Klang gefeilt. Ja, wie gesagt, ein evolutionäres Produkt, kein revolutionäres Produkt. Ja, wichtig, wie gesagt, die usb Schnittstelle und da sieht man jetzt auch komplett bei der äh, JBL-Linie äh, dass sich auch äh, bei den äh, kompletten anderen Produkten jetzt auch USB-C etabliert also die fangen jetzt nicht nur beim Flip 5 damit an sondern setzen diese USB-C Konnektivität komplett durch die neuen Produkte äh, setzen das durch die kompletten Produkte weiter fort ja. preislich ähm, liegt das Ding derzeit bei Amazon bei 93 Euro und das ist auch vollkommen wert. Ja, also das ist vollkommen in Ordnung für das, was geboten wird. Äh, gibt es in verschiedenen Farben. Und äh, verschiedene Farben bedeuten auch leider verschiedene Preise. <lacht> Reise, ja. ja. Ich habe den in Schwarz. Das ist wohl auch die, die weniger aufregendste Farbe, die es da so gibt. Ähm, und in Schwarz ist er halt auch am günstigsten. Äh, Rot zum Beispiel liegt bei 104 Euro. Das Rote ist wunderschön, muss ich sagen, das, das hat was, ist sehr knallig ähm, und Weiß liegt auch bei 104. Euro. Also wir haben halt wirklich bei den Farben verschiedene Differenzierungs-, Preisdifferenzierungen drin, ja. Aber das ist bei anderen Lautsprecherherstellern der gleich, der gleich, das gleiche Problem, die Farben, die halt am besten gehen, sind teilweise auch am teuersten. Ja. Verstehe gar nicht. normalerweise schwarz müsste eigentlich auch super laufen, weil das ist doch so eine Farbe, da kannst du nichts verkehrt machen. Also wenn ich jemandem einen Lautsprecher schenken würde, würde ich das wahrscheinlich in schwarz tun, weil da kann man nicht viel da verkehrt machen. Da kann nicht falsch machen, ja. Ja, ist halt am, am wenigsten aufdringlich. Oh, es gibt auch Tarnfleck. Äh, ja,
1: okay, das muss ich jetzt nicht haben. Ja, aber so ein Grünen passend zum neuen iPhone?
0: So ein, so ein Midnight Green meinst du
1: <lacht> Ja. Ich bin mal nee, gespannt, äh, wann die ersten Superhersteller auf die neuen Farben jetzt aufspringen.
0: Da gibt es ja schon die Hüllenhersteller, die einiges machen äh, in dem Bereich. Also da gibt es ja schon so ein bisschen was, ja. Ja, so ist das. Gut, ich würde sagen, von ähm, meiner Seite ist alles gesagt worden heute. Pockmess. Dann haben wir es. Ne? Jo. So ist das. Und wenn ja, alles die Wiesn geht, es. Müsste doch
1: jetzt auch wieder sein, ja.
0: Keine Ahnung, wird irgendwann Ende September nämlich ich ja, losgehen. Ja, das muss jetzt Oder auch
1: so. wieder soweit sein, ja. Ja, Mai.
0: Gut, gut. Okay, dann hören wir uns. Alles gut geht nächste Woche wieder. Genau. Okay, also so. bis dann. Tschüss.